0: Oi, eu sou o Goku. Everybody
1: be cool, this is
0: the robbery! Say my name. This is Sparta!
2: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito.
1: Excellent.
2: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Ninguém Pediu. Uh, incrivelmente, já gravando de novo, eu acho que é dos podcasts da casa é provavelmente o que a gente gravou dois episódios em sequência mais rápidos, né? O Pode Beber, Deus sabe quando vai lançar um novo, e o Ninguém Pediu teve um podcast, passou um ano, dois, aí teve mais um, e agora em, cara, menos de um mês já tá tendo mais um, então eu acho que esse projeto vai pra frente. Eu tô reunido com os meus amigos de sempre, Felipe Tontini. Tudo bem? Natan Gonçalves E aí, gente, beleza? Vitor Forcellini Olá, galera! Eu sou o Nicolas Prade, host do programa E no, no programa de hoje, cara, no episódio de hoje A gente vai falar uh, sobre filmes que não são tão bons assim Mas que, na sua concepção, tinha uma coisa boa E como dizem na internet, se fosse bem feito, até daria certo Cara, no primeiro episódio Teve bastante gente que gostou Eu gostei bastante do primeiro episódio Cara, no site a gente teve um comentário Do Juvenal Júnior Eu vou ler o comentário aqui
3: Essa edição ficou muito boa e a lista de filmes é ótima Só faltou citar o maior de todos Curtindo a vida doidada Cara, esse filme é o maior clássico Da sessão da tarde Ia pedir pra aproveitarem que a quarentena nunca mais vai acabar Pra fazerem mais Depois lembrei que o certo é a gente não pedir Porque é tipo a primeira regra do Ninguém Pediu Tá
2: bom, pode escrever merda, Esse foi o comentário do Juvenal. Muito obrigado pelo comentário, Juvenal. Você tem razão. Curtindo a vida doidada, eu acho que é, junto com o Clube dos Cinco ali, aqueles filmes
3: antigaços e que passaram pra caralho, assim. Sim, esse é, inclusive, a gente, em algum, algumas das listas que a gente fez para fazer o podcast, acho que passou pela cabeça de alguém comentar, mas assim como Lagoa Azul, por exemplo, a galera
1: deixou passar e ninguém falou. Quis fugir do clichê, né?
3: É, exatamente.
0: A lista da Sessão da Tarde é muito gigante, né? A gente acho que ainda a gente citou, talvez, De Volta para o Futuro, uns nomes assim que são...
2: Não, é, meu pai comentou, cara, meu pai comentou na postagem do, do, do podcast no Facebook sobre De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é, é um outro clássico, uh, e apesar de ser, um, além de ser, né? Um filme, um puta filme, né, velho? Eu acho que De Volta para o Futuro, é, ao contrário do que a gente falou de alguns filmes naquele episódio, é um... Cara, se tem um irmão teu que é mais novo, ou a namorada, ou alguém da família que nunca viu, cara, de volta pro futuro, passa na regra dos, dos 15 anos com um pé nas costas, assim, né? Eu acho que ele tava na lista de todo mundo, a gente só não citou mesmo porque era chover do molhado, assim, quando tu fala de sessão da tarde, é uma das primeiras coisas que provavelmente vem na cabeça.
1: Não, e foi um, um, um podcast que gerou bastante discussão, pelo menos nos grupos que eu faço parte ali, que o pessoal ouviu, cada um fez sua lista e tal, então acho que cumpriu sua, sua função essa edição passada. Cara, assim, ó, foi um
2: podcast muito legal de fazer, a gente vai fazer mais podcasts, uh, talvez não de filmes da sessão da tarde, mas mais coisas uh, que a gente vai puxar da nossa memória só, e eu acho que daí nos próximos episódios convém lembrar que talvez as, as coisas que a gente vai falar estejam um pouco adulteradas Uh, pela nossa memória e pelo tempo que a gente não vê os filmes, diferente do tema de hoje, né? hoje para esse podcast todo mundo escolheu um filme que tem uma ideia central, uh, que é bem inovadora, esperta, que a gente curte e tal, mas que a execução não é lá muito boa, e, e todo mundo do podcast assistiu todos os quatro filmes. Então uh, a gente vai comentar um pouquinho de que filme que é, qual que é a ideia boa por trás e por que, que ele não é tão bom assim. Então vamos pro podcast. Fala galera, Nicolas Prade por aqui, o editor do podcast. Eu estou me interrompendo para avisar vocês que infelizmente a gente teve um probleminha com a conexão de vários integrantes e tal, uh, e por isso que alguns deles não estão falando tanto quando, quanto poderiam ou deveriam nesse podcast. A gente... a nossa ideia era gravar presencialmente, por causa do distanciamento social, a gente está gravando as coisas pela internet, então... Uh, vocês vão perceber que em, em alguns momentos que eu não consegui tirar o áudio fica um pouquinho corrido ou fica um pouquinho lento e tal mas isso não é culpa minha, infelizmente a conexão de alguns participantes não tava lá muito boa e eu só percebi isso depois que tava gravado eu acho que não tá tão ruim, tá? mas uh, usem um pouquinho de paciência e sejam amiguinhos nossos aí curtam o resto do podcast
0: Então eu vou falar de Passageiros, filme de 2016, que é uma super produção, né? Ao meu ver, tem aí um elenco com o Chris Patz, Jennifer Lawrence e o trailer me chamou muita atenção, porque eu acho que de todo mundo, né? Eu acho que a, o trailer já mostra a ideia do filme, que é, é uma viagem futurística, eles estão numa nave indo para outro planeta e está todo mundo em hibernação, porque é uma viagem muito longa, uma viagem que vai durar 90 anos. E por um acidente, a cápsula do Chris Pets desativa e ele acorda e não consegue hibernar novamente. Então ele está afadado ali a passar o resto da vida sozinho. Então ele decide acordar Jennifer Lawrence para não passar o resto da vida sozinho. Né? Ele passa ali um ano sofrendo a solidão e ele decide acordar ela, né? mostra todo esse dilema dele. Então ele decide acordar ela, não fala nada para ela do que aconteceu. E enfim, eles têm um romance ali. E, por fim, ele tem a redenção dele, se sacrificando ali pra, pra salvar a nave. Ah, pois é.
2: Isso é, um, isso é uma coisa que eu não falei no começo do podcast.
0: Você é a vergonha da
1: profissão!
2: Mas é a gente vai dar spoiler de todos os quatro filmes, tá? Assim, nenhum deles é uma obra-prima fodástica, com um spoiler que vai estragar a tua vida se tu assistir o filme sabendo o que vai acontecer. Mas é bom avisar, né? Então uh, a gente vai dar spoiler de tudo se vocês não viram um dos quatro filmes uh, e se importarem com isso, é melhor vocês assistirem primeiro e depois voltarem para o podcast onde vocês pausaram. Então...
0: Eu, eu acho que esse filme tem uma ideia muito boa e ele tinha muitas possibilidades de trabalhar é, o lance da, da solidão, o lance de tu lidar com, com o fato de tu viver sozinho pelo resto da vida. É, principalmente o dilema dele ali, né, então eu acho que a é parte do dilema, pô, uma puta produção com artistas bons, eu acho que ela foi desperdiçada com o roteiro que ela tem.
2: Então tu acha que o ponto fraco ali, onde eles erraram na parada, foi na construção dessa, dessa parada do, do, da solidão, tu acha que eles não construíram isso direito? Qual que é o ponto no roteiro que te incomoda de verdade, assim?
0: Cara, aí eu vou pedir a opinião de vocês, mas o que me incomodou extremamente nesse filme foi a previsibilidade, assim. É, pra mim ficou tudo muito claro desde o início do filme. Primeiro, o filme começa com ele acordando, né? E, e aí ele fica ali um ano sozinho, mostra tudo. Bom, tu sabe, obviamente, a partir daquele ponto que ele vai acordar a Jennifer Lawrence, porque ela tá na capa do filme, ela tá no trailer, ela, né? Ela, ela é o protagonista do filme. Então, assim, todo aquele. A primeira fase do filme, onde ele tá é, tentando lidar com a solidão... Ela já, já não tem tanto mistério, porque tu sabe que ele vai acordar ela. A partir do momento que ele acorda ela... Tu já sabe, e que em algum momento ela vai descobrir que foi ele que acordou. Então tu só fica esperando essa parte acontecer, né? Eles vivem um romance bobinho, que é outra metade do filme... Que em um momento você sabe que ela vai descobrir e vai ficar muito puta. E aí, no final... No final que é mais previsível, impossível, mais clichê, impossível, ele, ele tem a redenção dele, né? Ele vai lá e se sacrifica, né? Não se sacrifica, porque ele sobrevive, né? Para salvar ela, para salvar a nave e tudo mais. E ela perdoa ele e eles vivem felizes para sempre. Eu acho esse roteiro, assim, ó, péssimo. Porque, enfim, eu não sei vocês, mas parecia que tu sabe o que vai acontecer do início ao fim do filme. Cara, eu acho,
2: assim, ó, só entrando nas minhas considerações sobre o filme, eu, pra mim, é o melhor filme da lista, tá, uh, eu, eu até, não, pra mim, eu não coloco ele como um filme ruim, assim, eu não acho que o fato dele ser é, previsível é tão ruim assim, porque no, no fim das contas ele se vende como um sci-fi e tal, mas ele é um filme de romance, né. Fala, fala tipo fala real assim, é, dá para ver quando chega no final do filme que tem pouco sci-fi e muito romance assim. Então ele é um filmezinho de romance, ele não ele não tem muito. Cara, que filme de romance que tem uma puta reviravolta do caralho assim, que um plot twist de destruidor de cabeça. Eu eu acho que para mim ele no que ele se propõe é, eu acho que até ele não faz tão mal, assim. Tem coisas no filme que eu acho horríveis, né? Tem coisas no filme que são realmente muito horríveis, né? Uma delas é a atuação do, do Michael Sheen lá, que é o, o barman do... O
1: barman robô. Do...
0: Cara, é,
2: <risos> sério, os caras tem... Assim, ó, para, né, velho? A gente tá no futuro, tá... Eu não sei nem que ano que é, acho que eles não chegam a falar que ano que é. Eles só falam que a viagem acho que vai levar... 90 anos? Ou... Não, não, é, a viagem tipo, vai levar 120 anos. 120 anos. Isso, é. 120 anos e... e ele acorda faltando 90. Então, tipo, ele mandou 30 anos, né? E então, tipo, eu imagino que como isso é colocado num roteiro como se fosse uma coisa rotineira, assim, a gente deve estar bem no futuro, né? Sei lá, 2200, alguma coisa assim.
1: Não, e até, até ele fala no, no, no filme que aquela empresa que fez a nave, ela já fez várias viagens. Então dá realmente a entender que é uma coisa normal ali.
2: Cara, é que assim, sei lá, ele, ele fica parecendo um, um replicante, tá ligado? Um robô que não é um robô, tipo, não tem cara de robô sabe? Por que que, ele, tem que ele, ele não tem perna, né? Ele tem só aquelas duas rodinhas que ficam andando, empurrando ele pra baixo e pra cima e tal. Mas por que que ele tem que ter aquela... Ele não tem nenhum traço de robô. Nenhum, nenhum, nenhum,
1: entendeu? Não, cara, o que me incomodou nesse filme foram duas coisas, assim. Eu acho que pra um filme ser considerado bom, ele tem que... Ele milita, digamos, em duas frentes, assim. Um é a parte técnica, né? Que é... O roteiro, o enredo, as atuações, se tem algum efeito especial, se esse efeito é bem feito. Essas coisas mais técnicas mesmo. E a outra é o que ele se propõe. Se ele se propõe a ser um romance, se ele se propõe a ser uma comédia, ele tem que ser engraçado. Se, se propõe a ser um filme de terror, ele tem que te dar uma atenção, tem que te assustar. Então, acho que um filme bom é o filme que vai bem nas duas frentes. Esse filme, acho que ele funciona muito bem como um romance,
0: é, como o Nicolas falou, eu achei. Mas assim, eu não sei se vocês viram o trailer desse filme, mas enfim, quando eu vi no cinema o trailer e, e fui ver esse filme no cinema com base no trailer. E o que ele vendeu, né, na época que ele que fez a mídia, não foi isso. O que ele vendeu foi, é. foi realmente um sci-fi, um mistério, né, um... negócio é. aí que
1: eu ia falar, ele, ele funciona bem como um romance, mas eu não sei se essa era a proposta do filme originalmente. E outra coisa, eu achei, da parte ali do, do, do enredo, do roteiro, eu acho que o filme ok, legal, um, bom até, da lista é o melhor, disparado pra mim. Só que achei forçada a maneira como acontece a, o acidente que gera falha na cápsula dele. Porque, pô, eles ficam lá falando que é uma empresa que fez vários voos, que aquilo é comum pra caramba, eles não preveem uma tempestade de, 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 de asteroides que... Que é muito comum, sabe? É, então, eu não eu acho uma que... defesa melhor para isso. Uh -huh, pra é, ou assim, é uma falha.
2: Porque, tipo, é, tem mesmo essa parada no roteiro deles dizerem que ah, nunca falhou, as cápsulas de hibernação lá nunca falharam, já fizeram não sei quantas. Uh, viagens e nunca aconteceu e tal, não sei o quê. E, e eles ainda mostram, tipo, bem no começo do filme, quando o asteroide acerta a nave. Tanto que depois a nave, a nave corrige e manda mais energia para aquele shield que eles têm na frente, né? Então, tipo, o design da nave é muito legal. É bem, é tipo, é bem sci fazão mesmo, com aquelas, com aquelas paradas, os lugares... De convivência, assim, girando ao redor de um centro para fazer a gravidade artificial e tal. Isso tudo é um conceito bem sci-fi, bem batido também, mas enfim.
0: É, mas eu, eu acho que as questões técnicas ali, por ser ficção científica, eu acho que não, não, acho que não deve se apegar muito também, né? Porque. Cara, eu acho, eu,
2: eu acho assim, ó. Isso até. Tá, vai. Vou deixar isso passar. Agora, a cena que ele abre a porta lá. E aí depois que sai todo o fogo, ele é lançado para fora e arrebenta a corda dele, do Chris Pratt, uh, e ele tá com aquele escudo na mão, lá, aquela porta de armário na mão, tem um negócio que não pode chegar nele, certo? Que é a, o, é a turbina, a parte de trás do, da nave ali, né? Então eles estão indo num sentido e o Chris Pratt tá indo no outro. E aí ele, tipo, para se impulsionar de volta, ele joga a, a porta que ele tá segurando. Né? então até aí tudo bem, ele tá em zero gravidade, tá? ele joga o escudo, ele vai ganhar um empuxo pro outro lado, ele vai ser lançado um pouquinho pro outro lado, só que a nave tá viajando na metade da velocidade da luz, velho, então tipo, não importa, a hora que ele saísse do bagulho, antes dele ter tempo em pensar em jogar a porra do escudo pra fora, ele já tinha que ter passado daquela turbina e tinha que ter virado cinza,
3: Entendeu? até aí tu tem que ter aquela descrença de realidade quando não, tá assistindo
2: filme descrença filmendo. ela vai até um certo ponto né velho, mas tipo uma nave que viaja a ponto dele não conseguir mandar uma mensagem pra Terra, porque ela viaja rápido demais, ela viaja na metade da velocidade da luz, então uma, uma mensagem que vai é, pra Terra, leva metade do tempo que ele levou, então tipo ele tava 30 anos na nave, ele mandou uma mensagem pra Terra a mensagem foi na velocidade da luz, porque era um raio laser e tal ela ia levar 15 anos pra chegar lá e mais 20 pra voltar, alguma coisa assim. Yes, é, science! Então, tipo, é, mas isso. Então, mas se eles se dão o trabalho de, de, de explicar isso dessa forma, é porque eles têm alguma coisa de, de ficção científica por trás. Eles querem se colocar também como uma coisa de sci-fi, assim. Me incomodou muito, assim. Aquela cena me incomodou muito, tá?
3: Na verdade, eu acho que isso incomoda, assim, mas é que ele não, não sabe que ele é, eu acho, na, na minha opinião. Pra mim, o filme, ele podia ser resolvido num episódio de série, eu acho, em 40 minutos. Isso é o que mais incomodou. O, filme, o roteiro é muito arrastado, assim, no filme todo, eu achei. Tá, mas tu tá... Tu,
2: tu, então, tipo, o teu ponto, o que fez tu não gostar do filme, o que fez tu não gostar do filme é o fato desse... do, do roteiro ali, o esquema do, de ser previsível. É isso que te incomoda no filme. É
0: exatamente, demais,
3: demais. É, eu acho que a, produ a produção é bem feita, né?
1: eu, eu também achei.
3: Uh, eu acho que visualmente o filme é bem, bem decente, eu
1: achei.
2: É, visualmente é legal. Eu acho que eles podiam trabalhar um pouco uma coisa que eles não fizeram nesse filme, que é falar do, da, daquela diferença... entre Porque ele tá numa casta e ela tá em outra, né? É, ah, tipo, isso é verdade. Ela é uma participante... Ela comprou a viagem em ouro e ele é o mais reba de todos ali. só toma um cafezinho, café da manhã podre e tal. Então eles é, podiam eu... trabalhar isso também e não, tipo, se prenderam só no lance de, ah, tô sozinho aqui, minha barba tá crescendo, eu fico correndo pelado
3: aqui pelos corredores, eu
2: achei isso meio ruim, assim.
3: É, o que eu falei do roteiro arrastado, né, que não precisava ter um monte de coisa. Saúde, boy, hey, got yeah, cara, saúde, boy.
1: Então, eu escolhi um filme que muita gente assistiu, né, que é Hancock, que é um filme de 2008 e é a história de um, de um, um super-herói é, meio às avessas, assim, ele é o, o John Hancock é um, um alcoólatra e ele é um cara super forte, tem alguns super-poderes, só que ele, quando vai salvar as pessoas, ele causa muita destruição na cidade de Los Angeles, onde o filme se passa. Então, a mídia fica sempre batendo no, no prejuízo financeiro que ele causa de milhões de dólares toda vez que ele vai é, capturar um bandido ou evitar algum, algum crime. E ele, um dia, acaba salvando um cara que é um... Eu não sei se ele é um publicitário, se ele é um marqueteiro, ele trabalha com imagem, né? E aí esse cara quer mudar a imagem dele, e aí eles começam meio que a trabalhar, ele começa a trabalhar nisso, e o Hancock conhece a mulher desse, desse cara, e lá pro final eles vão descobrir que essa mulher, na verdade, era é parceira dele. E aí ele descobre o porquê da falta de memória dele, que ele não lembra nada é, de boa parte da vida dele. E isso é o que causa também o alcoolismo dele, enfim. E aí, no final das contas, ele. A história gira é... em torno dele descobrindo quem ele é e tudo mais. E aí tem aquela pegada, né? De, de eles, por serem pares, eles não podem ficar um perto um do outro, porque senão eles perdem os poderes. Enfim. É um filme que eu acho que não é tão bem executado, mas é um filme que eu gosto. Porque é naquela, naquela coisa que eu falei antes, ele. Tecnicamente, acho que deixa a de desejar em algumas coisas, mas... Em é, na... muitas coisas,
2: tu tá de sacanagem, é. né?
1: Mas ele cumpre o papel pra mim que eu, que eu espero dele, então é um filme que eu gosto. Mas me incomoda muito como... Eu acho mal trabalhada essa questão da relação dele com a personagem da Charlize Theron, né? Então eu acho muito mal trabalhada, ele meio que descobre por acaso... Tem na, na, nas últimas cenas lá, quando ela, ela, ela toma um tiro, ele também tá quase morrendo, ele vai se afastando ela vai se recuperando, eu acho ruim aquela cena também, enfim acho, acho a ideia boa, só que ela foi muito mal trabalhada dentro do roteiro, eu acho
2: que... Se tu tivesse que exprimir, tipo, o que, o que que é bom no roteiro ou na ideia, no concept original desse filme?
1: Assim? Eu acho que é um bom monte, você pegar um cara que é um herói, ele não sabe muito bem de onde ele veio, e ele tem uma parceira que é meio que da espécie dele, e eles se encontram, assim, eu acho que é uma ideia que tem dá pra trabalhar bem, só que eu acho que o filme não trabalha, isso... Isso é legal. Gosto também da ideia dele ser um Paulo Pina, cara com. Né? É, um cara com um otário, como ele não gosta, que chamem ele no filme. Ser um cara que, que destrói a cidade, não tá muito preocupado com nada. E vive ali dormindo na praça. Meio que um mendigo mesmo. Assim. O super-herói é mendigo. Eu gosto dessa pegada, mas eu acho que foi muito mal trabalhada pelo roteiro.
0: Cara, eu acho que Hancock é o melhor exemplo desse podcast, filme que traz a, a ideia de mostrar a humanidade de um super-herói, enfim, um lado depressivo alcoólatra é, é The Boys, né? Nunca tinha mostrado isso e, e o filme vai super bem, cara, até o momento em que aparece um par romântico eles são anjos e viram uma maluquice do cralho assim, é, eu acho que ali desanda, sabe?
2: O Hancock aparece em algumas listas na internet. Eu acho que as pessoas meio que... Uh, talvez não tenham entendido direito o que a Charlize Theron quis dizer quando ela estava explicando para o Hancock quem que eles são, né? É, tipo, não fica claro se eles são ETs, ou se eles são uma mutação, se eles são os X-Men, não, não, sei e, não
1: e não fica claro até o... Porque, assim, primeiro pela, pela reação dela, ah, quando, ela, quando ele descobre que eles são a mesma espécie, dá a entender que ele fez uma merda com ela fodida, assim, que ela não quer nem ver a cara dele.
2: Eu acho que isso, então, é isso. Isso eu acho um artifício de roteiro horrível. Porque ela não explica em nenhum momento o que ele fez. É Sim. só que os dois tretarem pra ter aquela briga ridícula que do é. nada parece um, um tornado e fecha o tempo, relâmpago e trovão e dois tornados no meio de Los Angeles. Um bagulho totalmente nada a ver, assim.
1: No final ele explica e tipo, ele não fez nada na real, ele só, só não dá certo mesmo, assim. Não tem justificativa pra ela tá puta com ele.
3: O mais, curioso é que, o mais curioso é que ela não quer que o, que o marido dela saiba que ela tem os poderes e eles vão brigar no meio da cidade de Los Angeles, ou seja, não faz sentido nenhum. Não, ninguém... é muito ruim é, isso.
1: Né, e, e aí tem, o, tem um, o clichêzão que ele tá na janela do prédio do lado onde eles estão brigando. Porra, podia ter feito o bicho ver pela TV, pelo menos, pra não ficar tão... Ah, é é, é,
2: é, é... é, sei lá, eu acho que era só pra deixar bem claro que ele sabia quem era. E, cara, os efeitos desse filme são, são nojentinhos, né, velho? Tudo bem que o filme de 2008 Faz 12 anos Que o filme foi, foi lançado Mas eu acho, cara 12 anos atrás, Nego já tinha feito O Katsu com, com um efeito especial E, cara, o Hancock voando Quando ele levanta os, os, os carros Os bagulho, Quando ele joga aquele molequinho pro alto, velho os, O CG desse filme É doído, velho, é
3: muito mal feito cara. Isso eu concordo É uma das coisas que me incomodou também é, pra, a, como comparação, em 2008 temos o Homem de Ferro, né, que se tu querer comparar um pouquinho em termos de CGI assim, é uma diferença é, boa. É, pois é,
2: cara e assim, ó, um filme que
0: tem dinheiro pra trazer Will Smith a Charlie, e a Charlize Theron, velho é um filme que não precisava de efeito, entendeu? Ele podia se desenvolver só no roteiro ali da ideia do, do herói depressivo, que ele ia bem, entendeu? Não precisava de toda aquela firula. E o Will Smith, né, cara?
2: Eu não sei o que vocês acham do Will Smith. Eu acho que eu acho o Will Smith com merda.
1: Ah, eu gosto do Will Smith. Mas ele fez um filme, não, filme bem cara, merda. cara. Will Smith é bom, eu gosto. Ele é bom, Inclusive, eu acho bom. Inclusive, quando eu tava pensando nos filmes, eu por muito pouco não escolhi Depois da Terra. Só não escolhi porque a ideia é muito batida. Mas era outro filme do Will Smith que é muito ruim também.
2: Eu gosto de Mibi, eu gosto de Bad Boys porque são, tipo, uh... só que ele faz um tipo de filme que eu não, eu não curto muito, que é comédia, cara. E é comédia, o Hancock, de novo, é, tipo, é... ele não sabe se ele é comédia ou se ele não é, entendeu?
1: É, ele, ele é meio que um filme de ação, aí tem uns toques de comédia, e aí, sei lá, sabe? Tipo, é meio estranho mesmo, é bem, bem esquisito. Eu acho que esse
2: é um, esse é um, um ponto muito importante que eu, algum... Uma porrada de filme erra, assim. É, cara, tu tem que saber o que tu é, entendeu? Hancock não é um filme, não é comédia, também não é drama. Ele é uma mistura dos dois, ele não sabe o que, que ele é, entendeu? Porque tem filmes que são dramédia, não tem problema nenhum. É uma mistura de comédia, drama, sabe o que é e vai nessa pegada. Agora
0: Hancock... As doses de humor dele eu acho ok, assim, como se fosse um filme de super-herói. Novamente, né? Pra mim, o filme vai até a parte que ele encontra a mulher lá. Depois disso, sabe? Não, não existe. Mas as doses de humor, assim, eu acho bem, é, bem legal. Eu, acho, eu acho, sabe, quando ele... Aí inventa
2: um, um... Aí quando o filme começa a ficar um pouco mais sério, aquele cara assim, mão, ele foge e... e sabe? É. Ele é um vilão sério, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele é um bosta, mas ao mesmo tempo ele... Ele não é... Foi afastando as coisas. Então, tipo, era uma comédia, era um drama e ele foi, tipo, esparramando isso de um jeito que, no fim do filme, não é nem uma comédia, nem um drama. E só é, assim, não é ruim, 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 tá? Mas... Eu acho ele, tipo, totalmente esquecível, assim, não precisa existir.
1: É, e assim, ele tem um negócio que no final, que ele, ele muda pra Nova York no final, né? Porque ele não. Pra não ficar perto da, do par dele lá. E aí ele, ele meio que deixa uma. Dá uma deixa pra um 2. E que até aconteceria, mas não foi lançado, assim. é um... Então, tipo, ficou também, parecendo que ia ter uma continuação, né? E não teve. Eu acho aquela
2: sequência final, eu acho bem boa. Dele em cima do prédio Com a, o, a águiazinha dele ali Sei lá que porra que de pássaro que é aquilo aí Aquela eu acho que é a sequência mais bem filmada
1: Do filme, assim O filme ele deixa, por exemplo, assim Ela vai ficar lá com o marido dela Só que ele vai envelhecer lá não, né É um tipo um, uma questão que não, também Achei foi meio mal trabalhada Ele poderia ter ficado em Los Angeles E eles encerrarem com os dois envelhecendo
2: É, mas esse é um jeito de terminar o filme Sem ter passo pra um dois, de repente, né a, a ideia talvez fosse deixar um cliffhangerzinho ali, mas que ele não é bom o suficiente pra ter um Hancock
1: 2. Eles chegaram a fazer contrato até com os atores e tal, só que ficou meio assim, ah, beleza, vamos fazer, vamos fazer, e não saiu.
2: Vamos <risos> marcar. Clássico, vamos
3: marcar.
2: Tá, então vamos pro terceiro filme da lista, tá? É um filme original da Netflix, chamado The Titan. Acho que o nome em português é Titã. É de 2018, nesse filme que é protagonizado pelo Sam Worthington, uh, ele é um ex-militar que é selecionado para um, uma experiência do governo para transformar as pessoas para elas poderem viver numa lua de Saturno, que é Titã, é uma, é uma das luas de Saturno e é onde, tipo, rolou um... Rolou guerras e, o, e um monte de coisa no planeta e parece que o planeta vai ser destruído em breve. Mentira! E eles precisam achar uma alternativa para mandar uh, toda a população da Terra para um, um outro planeta do, do sistema solar. Só que eles não encontraram nenhum, então eles, uh, a melhor hipótese é ir morar numa lua de Saturno. Só que a lua, essa lua de Saturno não tem oxigênio suficiente para a raça humana, não tem água suficiente e tal. Então, eles estão. É... Essa experiência do governo é para transformar uh, as pessoas para elas poderem sobreviver nessa, nesse ambiente, né? E aí eles se mudam para um, um complexo militar onde, vai, onde eles vão passar por um treinamento e por algumas doses hormonais e outras experiências científicas para poderem pra se aclimatar a esse outro ambiente. Eu acho que é, é um filme bom. A ideia é boa, tá? Porque tipo assim, o que tem de filme que faz a lógica a lógica mais simples de Terra formar a Marte ou qualquer outro planeta do Sistema Solar, até Europa, outros satélites também já foram trabalhados em filmes. Agora Tu transformar ao, o ser humano, fazer ele evoluir forçadamente pra ir morar nesses outros lugares, é, é uma ideia um pouco inovadora, assim, é um pouco diferente do normal. Só que o jeito que eles fazem isso é horroroso, né, velho? Me, me perdoa, o, as transformações por, que vão acontecendo com as pessoas lá, elas ocorrem num, 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 num espaço de tempo completamente maluco, assim, as coisas começam muito devagar e de repente, no final, o cara se transformou naquele ET do Prometheus, tá ligado? O ET gigante <risos> lá.
0: Não, o que me traz uma dúvida gigante nesse filme é por que, que eles não fazem essa alteração genética pro cara ficar na Terra? Tem que fazer alteração genética pro cara ir pro outro planeta? Pelo que eu entendi, porque isso também não é... O negócio é em 2060,
2: tá? Então, o... toda a ação do filme acontece em 2060, daqui a 40 anos. Pelo que eu entendi, o planeta vai entrar em colapso do tipo, ah, o que vai acontecer é que o planeta vai explodir e não vai dar pra ninguém morar lá.
1: É, então, eu já entendi não vai ter Não vai ter
2: mais recursos
1: É, eu entendi que não, teve, não vai ter mais recursos porque eles, pelos que eles falam, o planeta tem 10 bilhões de pessoas e metade dele é inabitável. Então tá acabando o é, um, recurso
3: um, um, um tanto de gente vai morrer enquanto tantos anos porque não vai ter comida. Acho que os recursos é a principal mote do filme ali.
0: Eles explicam, inclusive, né? Que tem guerra nuclear, tem muito ambiente radioativo, mas, ainda assim, eu acho que é muito mais fácil fazer o um negócio aqui do que lá, né? Eles fizeram... Eles pegaram um grupo de, de alguns caras, assim, que tinham passado
1: por algumas situações extremas na Terra, pra sobrar um. E aí eles deixam claro que... Cara, cada um vai reagir de uma forma diferente. Ou seja, é um trabalho... Que você não sabe se vai dar certo pro resto da humanidade. Talvez só dê certo para aquele cara. Então, é,
2: entendeu? Assim, sabe que, aí tu sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei tipo assim, ah, os caras querem fazer uma galera, eles querem produzir algumas pessoas que daí vão pra, até Titã e tipo vão começar a mexer em Titã pra poder mandar o resto da galera, entendeu? Não é que tipo... Ah, que tá eles vão, é, tipo, é que tem que ir uma galera que tá, que tá acostumada a viver lá e tal pra
1: iniciar o processo de terraformação de Titã. Tem uma outra coisa que me incomoda nesse filme, é que é o seguinte, ele dá a entender o, o cara ali que, que, que deu certo, o Rick Jensen, ele é... ele só conseguiu é, ter a transformação correta, porque ele tinha uma mente muito forte. Porque a, tem a outra menina lá, aquela que, que, que fica debaixo da água competindo com ele ali, quem fica mais e tal. Uhum. Ela quer que chegue mais perto, mas parece que ela enlouquece, ela pira no final, mata o marido e aí eles matam ela depois. O que pra mim não faz sentido, porque eles estão fazendo uma alteração genética, tudo bem os corpos reagirem diferente. Mas eu não sei se dentro do filme faz sentido a mente do cara interferir nisso. O quanto ele, a mente dele controla o corpo. Porque eles nem sabem o que eles estão querendo controlar ali, sabe?
0: Eu, eu, não, eu não me prendi tanto ao, ao plot de, de troca de planeta ali, como tu falou na ideia central do filme, mas sim na manipulação genética para melhorar o ser humano. E um filme que faz isso de maneira excepcional é o Gataka. Sim, Gataka é mais... Gataka é... É que
2: Gataka é bem mais pé no chão, mas é uma questão social, né? Uh, a parada. Em Gataka, eles, eles, tipo, eles manipulam geneticamente a galera para ter uma sociedade uh, de seres humanos melhores, e aí eles meio que escanteiam todo mundo que não é perfeito, né? mas é, Tipo, a ideia em Gataka é que os caras sejam um ser humano perfeito. Eu acho que aqui eles vão um pouco além, eles querem que o cara seja mais do que um ser humano, entendeu? E no fim das contas, ele fica menos do que um ser humano, porque ele só consegue ficar embaixo d'água mais tempo e ele tem um tentáculo escroto que sai dos dois dedinhos uh, do dedinho e do indicador que se enrola e vira uma lança uns negócios muito ruim, velho
1: não, e ele leva no final dois tiros na cabeça e não morre, cara
0: Exatamente. É muito... é? essa <risos> parte é muito zoada é muito zoada essa parte cara. Meu Deus, é, muito...
1: é
2: muito
0: ruim, cara e,
2: e assim, ó, tipo, eles deixam bem claro né, no começo do filme, quando eles estão desempacotando tudo lá, que a mulher tira um diploma ela é pediatra Certo? E de repente ela vira uma puta geneticista do caralho que ela olha as anotação do cara na parede e fica, ah, então é isso que tu tá fazendo, não sei o que, pega um, uma ficha, abre, bate o olho e fala: Ah, morcego, não sei o que, não sei o quê. Ele fica uma puta com o velho, mas, cara, ela é uma pediatra, cara. Ela não é uma geneticista, ela não estuda essa porra, ela não ficou. Do nada ela fica super inteligente, ela entende tudo e os caralhos, entendeu? O ruim desse filme é que ele começa tão bem, velho.
0: Exatamente. Sabe? É ele,
2: tipo, ele começa tão bem fazendo as paradas, tipo, mostrando o grupo de pessoas que tá lá, uh, que vai passar pela mesma transformação que ele e tal, como eles reagem de forma diferente, como eles são pessoas diferentes e tal... E aí, de repente, do nada, os caras ficam super violentos. Uma mulher morre do nada, outro morre ah, do nada. O...
1: Tem, um, tem um cara ali que, no, na primeira reunião, ele faz os questionamentos pro chefe lá, pro doutor lá. E aí dá a impressão que ele vai ser o cara questionador do grupo, que ele vai arrumar problema porque ele tá questionando as coisas. E do nada ele some. Tipo,
2: Sim, ele... é. Tipo assim, quando, quando eu mostro ele naquela reunião, eu fiquei, ah, esse cara é inteligente, hein? Esse cara, é, esse cara também é cientista, ele sabe de alguma porra. E é, ele, ele vai, vai ter uma participação
0: importante.
3: E ele não, não tem merda. <risos> É muito ruim. Eu só que eu, que me incomodou bastante, após a cirurgia lá que eles fazem, que eles ficam totalmente transformados, eles estão dentro de uma cápsula lá isolado, né? E aí ele fica, tipo, jogando coisa
2: científica na cara da mulher do cara, assim, é. ó. Tipo, ah, eles comunicam numa, numa frequência mais baixa, eles se comunica pelo toque, não sei o que. <risos> cara, não, é não faz
1: sentido. É. Foi a pior parte da...
2: Ah, cara, então esse filme deixa muita raiva por causa disso, cara. Ele começa bem, mas, cara, do meio pro final é uma sucessão de bosta, cara. É incrível. Assim, ó. Poucas vezes eu vi um filme com tanto potencial ser desperdiçado de um, de, desse jeito. Assim. A, a Netflix está de parabéns. Às vezes eles acertam, eles acertam bastante até, mas às vezes eles erram monumentalmente. Ah,
1: assim. E o, o que o Nicolas falou da, da mulher dele ser pediatra, depois ela vira pesquisadora da NASA lá também. Tá Nada a é, depois ver,
2: depois tá Não E aí a cena do final é ela brincando com o filho dela na rua, daí ela olha para o céu. Aí lá. Aí repete a cena, tu viu, né, Felipe? Que é exatamente a mesma cena de quando o cara do Prometheus se mata pra botar a vida na Terra, assim, ele tá aí em cima do. <risos> A câmera filma ele por cima do ombro, assim, e ele tá em cima de um penhasco mostrando Titã, assim, com Saturno no fundo, os anéis e o caralho. Então, cara, eu, aquilo ali eu acho que os caras falam assim, ó, tipo, ah, esse filme já tá cagado aqui, cara. Só põe uma homenagem a Prometheus, que não merece homenagem. vamos deixar bem claro, Prometheus não merece homenagem. Bota uma homenagem pra Prometheus aí e termina logo esse filme com o cara voando lá e foda-se.
0: É, Ai, aí, eu voando, cara, deu vontade de jogar o controle na TV, assim, Ai, inacreditável. A
3: gente
1: não quer só dinheiro, a
3: gente quer dinheiro e Bom, e o último filme que a gente vai falar é uma, uma, uma produção de 2020, estreou no comecinho desse ano, e no filme ele tem alguns atores conhecidos, tem a Christian Stewart, tem o Vincent Cassel, e o nome do filme é Ameaça Profunda. É, o filme fala sobre... É uma estação que é a 11 mil metros de profundidade. Que eles estão fazendo pesquisas, tem uma perfuradora para saber o que tem no fundo do, do oceano. Errou! Em certo momento, ocorre um terremoto e essa estação fica comprometida. E que é a partir daí que o filme começa a desandar, porque eles têm que sair de um ponto e ir para outro para entrarem em umas cápsulas. que nessas cápsulas vão emergir, porque toda a estação vai explodir depois de um certo tempo, né? E a partir daí o filme começa a desandar, porque é um grupo de pessoas, se não me engano são cinco ou seis pessoas, começa a aparecer criaturas, as pessoas começam a morrer do nada, e o filme pra mim teve uma, uma ideia boa, por quê? Porque é um tema que pra mim nunca foi abordado ainda, é esse tema de o que que tem no fundo do mar, no extremo fundo do mar, eu não tinha visto nenhum filme desse tipo, ele traz uma vibe meio espacial, mas que não é no espaço, né? Então, para mim, esse ponto me, me chamou atenção na hora que eu vi o trailer, por exemplo. Mas aí, a partir do ponto que começa o filme, de fato, que eles têm que se locomover, aí começa várias coisas a dar errado. Assim, as criaturas que aparecem no filme são não tem motivo nenhum para aparecer em certos lugares, são gigantes, outras menores... Ou seja, pra mim, a ideia é, é o que a gente tá falando para podcast. Essa ideia é muito boa, mas a execução do que acontece ao longo do filme é, é horrível pra mim. Esse aí,
2: cara, eu vou, vou falar a verdade pra vocês. Não, não vai atrás, não, viado. E se, e se o bagulho aparecer no Netflix, não assiste,
1: cara. É a é ruim
2: eu... da culpa pau esse filme. O
1: Nathan falou que o filme começa a desandar, depois que, a, que explode ali as coisas nessa ação. Mas, cara, isso é a primeira cena do filme. A Kristen Stewart sai do, do, do quarto onde ela tá, lá o bagulho explode e aí começa o filme.
3: É por isso que eu falei que, que eu só o que eu acho que é bom no filme é a ideia. O, pra mim, todo filme não, não é bom.
2: Não, eu, eu acho que, assim, a gente, eu, tá, eu acho que tem um pouco de exagero, tá? Assim, eu, o filme tem uma estrutura que é eu achei até um pouco interessante, assim, tá? É, porque todo filme começa, ah, mostra todo mundo felizinho, sobrevivendo lá e tal, não sei o que, e aí dá uma merda. Esse filme já começa na merda, né? Então, tipo assim, ah, já começa com o bagulho explodindo, leva, tipo, um minuto pra acontecer o terremoto e fuder com a porra toda, né? Então, tipo... Ele dá um jeito, durante o filme, de mostrar quem é cada personagem e o que é cada personagem. Por exemplo, a personagem da Kristen, da Kristen Stewart, a gente sabe que ela é foda, sem ela precisar fazer nada foda, tipo, antes da merda, entendeu? Tipo, isso é a única coisa louvável da porra do filme. Ele tem uma montagem que é que vai aí, sei lá, nos primeiros 30 minutos de filme, que é muito boa. E daí pra frente ela caga, meu, mas caga com força, cara, porque assim, uh... era pros bichos ser a coisa, certo? Ah, o que que tem no fundo do mar? Toda vez que alguém vai pro fundo do mar, dá merda, né? O Jason Stateham foi pro fundo do mar lá, liberou um tubarão do caralho lá, que também é um filme horrível, pelo amor de Deus, não assista mas uh... toda vez que alguém vai no fundo do mar, volta com merda, né? Sempre tem alguma coisa lá embaixo... Que é perigosa pra caralho, ou é gigante pra cacete, ou é muito pequeno, mas mata pra caralho, tem um veneno foda, não sei o que. Uh, e é o caso. O caso é que eu não sei o que, que é os caras os cara desse filme, entendeu? Porque mostra o bicho, é. os bichos aparecem em que dá pra ver alguma coisa, uma cena só que é um bicho que eles trazem lá de dentro, que ele é pequenininho ainda, bota em cima da mesa e ele aparece. Ele parece um alien. É, ele parece o um, um alien mesmo. E depois aparece lá no final, quando ela vai explodir o negócio, o pai de todos os bichinhos ali, né? Eu sei que tem três tipos, né? Tem o, o bichinho alien, é, é, ele é compridinho, assim, parece uma enguia, sei lá o que, que parece. Tem um outro que é uma pessoa, que é um, tipo, parece uma pessoa, aquela porra, tem perna, tem perna, braço, tem cabeça, com pescoço, tudo, e tem o pai de toda, e cara, tem o um gigante. Que é um gigante, que eu não sei de onde que saiu, juro. Assim, não explicar o que é o bicho, tudo bem, o bicho tava lá, foda-se, mas pelo menos mostra o bicho e mostra o que ele faz, né, cara, ele, tipo, não dá pra saber o que que o bicho faz, cara.
1: Eu até achei que aquele bicho, o grandão, ele fosse o predador dos pequenininhos eu falei meia hora que chegou o grandão lá falando vai comer toda essa bicharada aqui e aí eles vão dar um jeito de escapar mas não parece que ele era o pai e aí não faz sentido porque eu, dá para nitidamente ver que são é espécies
0: muito diferentes né Cara, e assim ele não tem nenhuma curadoria científica assim né eu acho que né que ele se vende talvez como uma ficção científica mas, cara, é um absurdo, assim, a, a, o cara quebra o vidro da, do traje dele com a mão e é um vidro que, não, que rege, re, re, resiste ali 11 quilômetros de pressão do fundo do mar. Pô, não faz sentido nenhum, né?
2: No filme tem uma pegada de espaço, mas não espaço, né? Não ser no espaço. Quando os caras botaram aquela roupa de astronauta e saíram da, da, do lugar, porque eu achava que o filme se passava todo dentro da estação, né? Era uma parada, tipo... Do fundo do mar. Eu achava que era um negócio tipo esse, tá ligado? Tipo, os caras tão no, no lugar e a ideia é eles conseguirem sair, uh, sair daquele lugar percorrendo os corredores e subindo os negócios. Não que eles ficavam saindo.
1: É, e, cara, a pior cena pra mim é aquela. que, ela, que o bicho tenta engolir a Kristen Stewart, que ele
0: chega a engolir ela e ela sai pelo outro lado.
3: Dentro. É tipo o, o, o MIB, tipo o MIB 1 lá, que ele explode de é. dentro. Isso, isso, isso.
0: Esse filme me pareceu assim, uma coxa de retalhos, assim. Eu vi muita coisa de outros filmes de ficção. Não sei se vocês notaram isso também, mas a primeira sequência, por exemplo, que me parece muito de gravidade, assim, começa já na ação, com um monte de coisa acontecendo, e tu vai acompanhando o protagonista ali naquele desespero, né?
3: É, eles tentaram trazer algumas coisas assim, até de, de Alien mesmo,
0: né? É, e Alien, cara, Alien tem referência clara, assim, né? A, a Ripley lá, que fica de e sutiã no final, ah, é, a é, mesma... é, é, é a mesma coisa, o Alien é muito parecido, enfim, eu acho que tem a forma de filmar e tudo mais, assim, é super referenciado. Assim. Agora, o filme
2: é muito mal construído, cara, tem uns, tem uns conceitos ali que são tipo, ah, os caras tem um negocinho que vai atrás desse, da roupa deles, que é um filtro de ar. E daí de um dos caras quebra esse negócio, né, quando eles estão embaixo d'água passando lá no negócio, quebra o filtro dele, foda-se e depois ele sai sem essa porra não tem
3: necessidade de ter tá ligado isso isso não tem furo de roteiro pra caramba tem parece que eles filmaram um monte de, de pequenas cenas e juntaram tudo sem maior noção você fala assim, que é,
2: tipo é tudo escuro pra caralho é tudo tem uma névoa ridícula que não deixa tu enxergar nada em nenhuma hora do filme tá ligado toda ah, hora é muito ruim ah, eu, cara, bem bem falar, como, assim, ó, coisas boas que eu vi no filme, tá? O cara engraçado é realmente engraçado, até a hora que ele morre, assim, ele é muito engraçado durante o começo do filme ali, e é uma coisa a parte de tu ficar olhando a sem Stewart pra ver a hora que ela vai fazer a boquinha, né? A mordidinha, a mordidinha no, no lábio, tu umas duas Sim. ou três vezes, cara, que eu olhei e eu vi assim, ó, cara, eu acho que ela eu acho que ela fez boquinha, irmão. Não consegue, né? Ela não consegue não, ver, não né? fazer. É,
3: ela parece que ela faz sempre o mesmo papel de Kristen Stewart em todo o filme. Ela, ela é uma atriz bem ruim, assim.
1: E tem uma coisa no final do filme, não sei se vocês repararam, mas eles passam aqueles recortes de jornal e o caso foi abafado, é, né? Pois é. Porque ela, ela solta os caras pra cima lá, o Japa e a namorada. A Japa e o namorado. E aí eles conseguem chegar na superfície e tal, e a ideia é que eles contassem a história. Só que aí mostra os recortes de jornal que eles foram desmentidos, que a pesquisa continua.
2: O Victor já falou dela antes, mas só pra pontuar bem, assim, é uma das piores coisas que eu vi no filme, eu acho. Que é, tipo, tá subindo a cápsula onde tá a Japinha e o namoradinho dela. E aí tem um monte de pontinho no radar que sobe, que é as, as, os alienzinhos Aí aparece um pontão, que é o alien gigante, e aí quando ela aperta pra explodir a bomba, aparece o raio da bomba, assim, certinho, até onde tinha os pontinhos brancos, vai subindo, assim, até, até quase encostar nos cara, velho. Como se o radar estivesse mostrando a explosão. Cara, é muito ruim, velho, sério. É
1: como se não fosse dar uma explosão desgraçada pra cima, fosse lá na superfície essa porra.
2: Não, acho que talvez na superfície não, né? Porque tá a 11 quilômetros de profundidade é Eles iam né?
1: pegar certamente Nos dois, ah, nas é, cápsulas assim, tal,
2: Talvez balançasse um pouco as cápsulas Mas o meu ponto é, por que, que o radar Do, do negócio ele que ela acabou de né? explodir Tava mostrando a explosão no radar, velho? Que coisa horrorosa De quem foi essa ideia,
3: velho? O radar parecia um joguinho de Super Nintendo Antigo, assim, né? Sim. aqueles de, de espaço
2: meu Deus, cara, é muito ruim, velho, sério. Obrigado, Natan. Então tá, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre cada filme, o que, que a gente acha mais ou menos legal, por que, que os filmes não são tão legais assim. Então, agora, como consideração final, Felipe Tontini, deixa as tuas redes sociais e explica pra mim um pontinho que tu teria mudado no Passageiros pra deixar ele um filme um pouco melhor do que ele é.
0: Quem quiser me seguir no Instagram é Felipe Tontini. E no Twitter é a mesma coisa. Então, é, só fazendo uma ressalva sobre passageiros, eu vi na internet uma, uma sugestão de alteração de roteiro que eu achei interessantíssima. Do, é um vídeo do Nerdwriter. E eu quero trazer essa ideia aí para o podcast. É, como eu falei, o problema era a previsibilidade né, do filme. É, a sugestão é que o filme comece pela segunda parte, quando ela acorda. Então a gente tem, começa a ter uma visão... Da, da Jennifer Lawrence... Não a visão que a gente tem do Chris Pets... Sem saber que ele estava acordado antes... Então tu começa a descobrir a nave... Descobrir tudo que está acontecendo... Conhecer o Chris Pets... A partir da visão dela... E a partir daí, tu já tem o primeiro plot twist que é ela descobrir que ele que acordou ela. E aí tu causa uma dúvida sobre o Chris Pett, se ele é um vilão, o que, que ele é, que filha da puta que acordou ela, entendeu? O filme traz o background dele, né? Que ele tava sofrendo, então justifica ele ter acordado ela, né? E se tu tivesse a visão dela, tu não acharia isso dele. Tu traria dúvida se ele é realmente um cara bom ou não e tudo mais. E o final, se ele morresse no final, ia ser espetacular. Porque ela entraria no mesmo dilema que ele, entendeu? Como começou o filme. Então ela ia passar o resto da vida sozinha e ia pensar se ela acordaria alguém ou não. Essa alteração do roteiro ia transformar o filme em outro filme.
2: Eu acho que eu gostei bastante dessa ideia aí também, cara. Olha, eu já tinha gostado bastante de Passageiros, acho que desse jeito aí parece que fica até um pouco melhor, cara. É, ia ficar um filme bom desse jeito aí, eu acho. Que... É, melhor, né? Porque o Passageiros é bom. Vitor! Tuas redes sociais e melhora o Hancock pra gente aí, vai.
1: Então, minhas redes sociais são... Arroba em qualquer uma delas. Twitter, Instagram, Facebook. Ah, cara, eu acho que eu trabalharia melhor a questão da Mary que o Hancock. De repente ele se conhecendo antes é, e depois ele descobrindo que ela era a mulher do, do cara que ele salvou. Ao invés dele, conhecer ela através do cara. Eu acho que, de repente, deles perceberem que tem alguma ligação, rolar um clima como rolou depois, antes dele de conhecer o cara. E depois ele, ele conhece, e ele começa a perceber que, é, de repente até ele percebendo que ela era da mesma espécie que ele, já no começo do filme. Porque aí, é, já um mote em torno disso. Entendi. Legal, legal. Parece legal também.
2: Natan, é, cara, eu não sei se tem como, mas é, dá as tuas redes sociais e ver se tem um jeito de tu mudar alguma coisinha nesse filme que deixe ele um pouco melhor, velho.
3: Né? Bom, as redes sociais Instagram é natan com dois t's, underline Goncalves com dois s no final, e no Facebook é só Natan Gonçalves sem o um underline. Então, como eu trouxe o pior filme da, da lista pelo jeito, eu acho que o único jeito que eu pensei que eu poderia tentar dar uma salvada é eles trabalharem, não tivessem explodido a, 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 o centro de comando lá, a estação, no começo do filme, e trabalhassem um pouco mais o, o background de cada personagem um pouquinho, acho que não precisava nem ter criatura. Se eles tivessem que ir de um ponto para outro e soubessem que lá tivesse duas cápsulas e, e tivesse seis, seis pessoas para serem salvas, acho que ia criar um conflito entre as pessoas da, da, da estação... E ali podia talvez gerar alguma coisa, porque a ideia de ser um filme espacial sem assim, ser no espaço, até que é interessante. Mas para mim o ponto que salvou faz o filme foi as criaturas. Então eu já tirava as criaturas de cara assim do, do filme e faria um filme, sei lá, um suspense no fundo do mar entre as pessoas querendo se salvar, alguma coisa assim talvez melhorasse um pouco
2: é, o filme. Cara, eu sinceramente não sei como melhorar esse filme, aí, mas acho que talvez tirar as criaturas, ou pelo menos limitar a quantidade delas, uh, fosse uma saída um pouco inteligente mesmo. Eu sou o arroba nickprad nas redes sociais todas, Instagram, Twitter, Facebook também, arroba é, barra Prade. Uh, vocês podem deixar comentários no ninguémpediu.com.br, na postagem desse podcast, ou mandar e-mail para contato arroba é, Cara, sobre Titã, é o seguinte, cara, eu acho que no final essa coisa não precisava, não, não podia ficar viva, tá? É, certamente o personagem do Sam Worthington tinha que morrer no final de algum jeito, e que eu acho que tinha que ter um jeito da, de não acontecer tanta transformação física no personagem quanto aconteceu, esse negócio dele perder a orelha e o nariz dele entrar na cabeça e o caralho, é, isso aí não, não, não precisava ter acontecido, eu acho que essa, talvez a, a mudar um pouco o pulmão dele, com isso mudar a caixa torácica dele, ele ficar um pouco diferente fisicamente, mas não mudar completamente a pele e o rosto dele do jeito que eles fizeram, é uma boa, e aí lá no final do filme quando dá a louca no doutor lá que manda matar a mulher dele, e aí os, os militares não querem matar a mulher e o filho dele, ele puxar uma arma e tentar matar a mulher, e daí o cara morre salvando todo mundo, eu acho que era uma boa não terminar com ele lá em Titã, uh, voando que nem o super-homem. Bom, eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Continuem acompanhando o podcast, aparentemente vai acontecer a cada 15 dias. Então, uh, deixa um comentário, compartilha. Mandem sugestão de pauta, digam como a gente tem ido nos podcasts e tal. Isso tudo é muito novo para a gente. Uh, o feedback de vocês vai ser muito apreciado em todas essas redes. Aí. Tem botões para o Facebook lá no site, deixa no comentário do próprio site ou se for alguma coisa mais reservada, você pode mandar no e-mail eu vou repetir é contato arroba ninguémpediu.com.br Um abraço e até daqui a 15 dias. isso
0: é tudo. Be, 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 pessoal.